0: La librairie Ombre Blanche recevait mercredi 31 mai 2017 l'acteur, producteur et scénariste Javad Javairi autour de son roman « Ma part d'elle » paru aux éditions Gallimard. La rencontre était organisée en lien avec le cinéma Le Cratère. Bonsoir, le temps que Javad Javairi me rejoigne sur cette estrade, je vous présente mes excuses pour ce petit retard. Euh, je voulais discuter un petit peu avec euh, Javad avant l'entretien. J'ai fait sa connaissance par le livre et par le film que vous allez voir ce soir au Cratère, puisque c'est une rencontre que nous faisons en partenariat avec le Cinéma Le Cratère. Et donc voilà, on a pris euh, 10 minutes. Donc je vous présente mes excuses pour ce petit retard de démarrage de rencontre. Javad Javairi, bonsoir.
1: Bonsoir également à vous tous. Merci d'être là.
0: Merci d'être euh, venu euh, à la librairie Ombre-Blanche ce soir. Vous venez nous parler de Ma part d'elle, qui est un roman qui vient de sortir aux éditions Gallimard, qui est donc votre deuxième roman. Euh, J'ai vu, euh, en cherchant un petit peu des éléments euh, biographiques pour préparer la rencontre, que vous aviez également écrit de la poésie.
1: Et des nouvelles. Des nouvelles. Plutôt des nouvelles.
0: Qui sont traduites
1: euh, quel... Quelques oui, quelques unes ont été traduites, oui, en anglais, et en français, oui. D'accord. D'ailleurs, euh... chez chez Gallimard, à NRF, qui a été publié chez NRF. D'accord.
0: Parce que dans
1: là, c'est bon. Oui, d'accord. Je ferai ça et je vous promets.
0: <rire> euh... Un recueil donc édité chez Gallimard. Euh...
1: C'était de nouvelles euh, séparées. Dans les recueils de nouvelles de, de, de NRF.
0: D'accord, ah oui, dans la revue. la
1: revue NRF.
0: Alors ce roman, ma part d'elle, euh, est un roman euh, qui nous emmène, euh, qui commence en 1978, en été, euh, qui va nous conduire euh, sur une vingtaine d'années à peu près, euh, on est... On est en compagnie d'un homme euh, qui euh, va nous raconter donc une vingtaine d'années de sa vie à partir de cet été 78, qui est un été euh, assez charnière pour lui. Euh, C'est l'été de ses 13 ans. Euh, J'ai lu ma part d'elle euh, comme un roman de formation, euh, dans la plus pure tradition du roman de formation, c'est-à-dire cet épisode qui fait qu'on bascule de l'enfance à l'âge adulte ou de l'adolescence à l'âge adulte. Est-ce que ça vous paraît être une première définition de ce roman qu'on pourrait définir d'autres façons, mais est-ce que vous l'aviez envisagé comme ça, comme ce, cette charnière dans une destinée humaine
1: Le personnage il est précoce. Donc, ça veut dire qu'à 13 ans, il, a déjà, il est déjà très mature. Donc, on ne sait pas exactement à quel moment il bascule dans le monde adulte qui a dedans toutes ces comment dire, toutes les contradictions, parce que quand on est enfant, on est quand même, on est quand même beaucoup plus simple. Mais bon, mon personnage, il, il, il n'a jamais été simple. Donc, ça veut dire on ne sait pas exactement à quel moment il a basculé. Mais en tout cas, il a 13 ans quand on commence, commence l'histoire.
0: C'est quand même un été charnière pour lui. Euh, alors, peut-être pas euh, effectivement le basculement euh, aussi tranché qu'on peut le trouver dans d'autres romans de formation. Mais j'ai quand même la sensation que c'est l'été qui va lui apprendre la trahison.
1: C'est là où il, il c'est là où il comprend, euh, il décide de son destin et, et il fait un choix. Et, et ce choix, c'est un choix de de, de de trahison, de traître. Il, ça, il trahit. Oui.
0: En même temps, c'est la un choix. première
1: fois, la première trahison, on va dire. Euh,
0: en même temps, c'est une trahison, euh, j'allais dire, dont à la fois il en est extrêmement conscient, mais il nous raconte ça. Il a 20 ans de plus ou 30 ans de plus. Euh, je reviens sur mon idée de roman de formation parce que je suis un peu obstinée comme jeune fille euh, en même temps euh, on sent que euh, il, il est motivé euh, mais que la, 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 les conséquences de son acte lui échappent complètement c'est en ce sens là que pour moi c'est quand même encore un enfant
1: mmh.
0: vous le voyez déjà mûr à 13 ans conscient de ses actes
1: Je crois, oui, oui. Ouais, je crois. Je crois que l'enfance n'est pas n'est pas un nombre d'âge. Euh, et, et, et quand on est adulte, moi, je, je <rire> vous avez tous rencontré des, des des gens très âgés qui sont des enfants, <rire> et aussi des, des enfants qui sont très vite adultes. Donc celui-là, je pense, que un personnage, c'est complexe. Euh, vraiment, je 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 sais pas. Je ne sais pas.
0: Alors, on va parler de la fin de l'innocence.
1: Ah, la fin de l'innocence, oui, c'est ça.
0: C'est peut-être plus On adapté. On est d'accord là-dessus. <rire> euh, Donc cet été 78, euh, est-ce que, est que vous pouvez nous raconter en quelques mots justement pourquoi c'est la fin de l'innocence pour ce personnage ouais, Pas que alors, pour ce personnage d'ailleurs.
1: La construction de roman, c'est euh, comme, comme un procès verbal. Euh, la personne vient rencontrer un ami qu'il retrouve au, au fil, après des années pour lui avouer quelque chose, pour lui dire euh, voilà, tout le monde te prenait pour un traître et bah, le, vr le vrai traître est moi. Donc il est venu pour se mettre à nu, pour dire la vérité parce qu'un matin, il s'est réveillé, réveillé il s'est dit c'est plus possible comme avant, il faudra que je le dise. Et là, il est venu, il cherche ça. Et donc, tout est construit sur euh, une, une, une Histoire sans concession. On est, on est vraiment sans concession. La personne, il est là pour tout balancer, tout, tout, tout dire. Et, et, et de ce fait, euh, on est dans une construction à l'envers. Il va dire pourquoi j'en suis là et, et Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en, en soit là Et il est en train de euh, décortiquer euh, euh, son passé et qui, est, euh, qui est basé sur un socle un peu historique euh, sur 20 ans. Voilà.
0: On revient à l'été 1978, euh, on est dans une station balnéaire euh, en Iran, euh, village,
1: ville. C'est un lieu assez étrange que je décris et qui existe vraiment, parce que c'est vraiment le lieu de mon enfance. C'est un bout de terre comme ça, euh, au bord de la mer Caspien, au nord d'Iran. Euh, c'est une ambiance particulière, parce que c'est protégé par, un rivier, par une rivière qui est... Qui, qui n'a pas de pont encore, donc il euh, n'y a, a pas de possibilité de transport euh, facile, il faut prendre des barques. Euh, c'est un lieu protégé. Et, et, et c'est un lieu protégé où il y a des brassages euh, des, des, des gens qui, normalement, ne doivent pas se rencontrer, enfin, et qui se rencontrent ici, euh, parce que c'est la nuit, les gens sortent, c'est la mer, c'est la découverte des vacances, c'est le début. Et il euh, y, a, y a de... ça dégage une... Déjà, j'aime beaucoup cette ambiance insulaire de, de ce lieu-là et puis l'érotisme qu'on dégage et, et la découverte de la chair, de la découverte de, de la beauté, de l'autre, de, 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 des premières expériences sexuelles qu'ont les jeunes ici et qui peuvent se, se côtoyer. Et, et, et j'ai trouvé ça un, un très bon début pour, pour, pour raconter une histoire terrible. <rire>
0: Oui, c'est quand même une histoire terrible. Alors, pendant cet été-là, donc, le narrateur nous, nous parle de sa cousine, Niloufar, euh, avec un, un premier chapitre d'ouverture absolument euh, merveilleux et magique de poésie euh, où il la décrit nageant, euh, dont on ne sait si c'est un rêve, si c'est une scène réelle, euh, une espèce de sirène mythique, comme ça, mythologique. Euh... Et cet été-là, effectivement, euh, va être euh, bah, peut-être l'année la plus importante euh, dans son microcosme à lui, avec ses amis qui ont entre 15 et 18 ans à peu près. Euh, et ça va tourner surtout autour de deux, pers de deux jeunes hommes amoureux de cette jeune fille. Euh, alors, euh, est-ce que... Euh, comment je pourrais tourner ça euh, Comment euh, on... On construit une histoire. Euh, comment on choisit ces, ces personnages-là pour créer une espèce de, de cercle infernal, d'une certaine manière, qui va porter tout le roman euh, Est-ce que vous aviez besoin de, 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 de poser ces jalons-là pour pouvoir continuer votre roman après et montrer le basculement à la fois de leur vie et de la, de la société iranienne en toile de fond
1: L'écriture, enfin, ce, ce roman-là, euh, ma particularité y a dans ce roman, et, enfin, pour moi, c'est que je l'ai écrit très, très rapidement. Je l'ai écrit en, en un mois. En un mois et demi, ça a été écrit. En fait, quand j'ai commencé, je me suis rendu compte qu'en fait, tout était dans ma tête. Toute l'histoire était, était là. Il suffisait juste de le donner à, à Makitoche qui était devant moi. Il disait donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donc il fallait juste lui donner à Émile. Je racontais à mon écran euh, l'histoire que j'avais déjà complètement dans ma tête. Et donc ça c'est allé très très vite. d'un seul. Trait. Je, je 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 sais, je sais que c'est difficile, mais j'apprécierais beaucoup que ça soit euh, que le, le roman que vous lisiez rapidement, si jamais vous êtes tenté à le lire, parce que c'est dans cette rapidité de l'histoire qu'on voit tous les personnages qui sont là. Donc, c'est, euh, il, il faut que les pages tournent parce que je, je les racontais vite. Et, et j'ai, c'est très, c'est con, assez condensé. Ça aurait pu faire 200 pages de plus, 150 pages de plus. Je ne sais pas si vous partagez euh, ça. Mais euh, c'est assez condensé pour, pour que ça aille vite. Alors, les personnages échappent toujours à, à celui qui les invente, à son inventeur, toujours. Et, et, et ces personnages-là ont, ont aussi échappé. Après coup, on m'a dit, tiens, tu racontes l'histoire de la destruction d'une famille moderne, est-ce que ce n'est pas la destruction de la modernité en Iran avec l'arrivée de, 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 des intégrismes islamistes Peut-être mais je ne l'ai pas fait à dessein. C est, c est, c est... Je vais raconter une histoire. Et dans l'histoire, on voit qu'il y a plein de choses qui sortent. Et après le coup, je dis, c'est vrai. Mais je ne l'ai pas fait consciemment. Donc, avant toute autre chose, je ne voulais pas faire un roman politique pour présenter l'histoire de l'Iran. Franchement, ce n'était pas mon idée. Je voulais raconter une histoire d'amour qui tourne comme beaucoup d'histoires d'amour un peu bizarrement à la fin, mais euh, euh, les, les, les personnages, après, ils ont euh, vécu les 20 dernières années de l'histoire de l'Iran, et forcément, ils ont été impliqués dans la guerre, ils ont été impliqués dans les, dans les purges politiques, ils ont été impliqués dans les changements euh, euh, qu'il y avait en Iran, qui étaient assez durs, d'un régime de chat, on est tombé comme ça dans le de dans l'obscurantisme islamique. Euh, tout ça fait que euh, et ben les personnages ont subi ça. Mais ce n'était pas décidé. Simplement en racontant leur histoire que ça s'est sorti.
0: En même temps, le personnage du narrateur, donc euh, l'été 78 va être l'été où je parlais de, de sa découverte de la trahison. En tout cas, lui va commettre une trahison envers un des amoureux transis de, de sa cousine, Niloufar, euh, dont on sent bien effectivement que c'est une vengeance un peu enfantine, un peu mesquine, juste de... Enfin, je, je l'ai lu comme ça, vous me corrigerez si je me trompe, de... de Juste, Niloufar n'est pas amoureuse de lui. Euh, elle On ne sait pas si elle est amoureuse de ce jeune homme euh, qui a le défaut d'être bègue, mais qui est un sublime chanteur de poésie iranienne, euh, et qui est un, un véritable artiste. Euh, mais on sent, en tout cas, que ce, le narrateur est parfaitement jaloux de ça, et qu'il veut euh, évacuer euh, ses, ses concurrents, d'une certaine manière, ne serait-ce que symbolique. Euh... Et puis, euh, l'histoire arrive avec l'année 79 et, et la révolution islamique. Euh, et du coup, euh, cet événement permet au narrateur d'oublier sa trahison originelle, j'ai envie de dire, pris dans le, le mouvement de l'histoire. Euh, et Mais la révolution va lui permettre de s'inventer un personnage. Est-ce que, euh, euh, pour vous, euh, une période comme celle-ci est une période... Euh, Comment dire Ça me fait penser à un personnage d'un roman de Franzen dans un roman qui est sorti l'année dernière qui se sert de la chute du mur pour s'inventer une vie et devenir une espèce de personnage extrêmement fort. Euh, Est-ce que pour vous, ce sont des périodes suffisamment troubles justement pour, euh, pour que ça puisse devenir des véritables échappatoires et de véritables renaissances pour des gens
1: Disons que des, des charnières historiques comme ça, comme, comme euh, la révolution islamique, qui a transformé les membres, les deux frères les membres de membres d'une même famille, un qui était dans le mouvement gauche, l'autre qui était devenu dans le mouvement islamiste et qui se sont devenus ennemis, l'un se cachait de l'autre, etc. Et qui un qui se trouve, je te tue, etc. C'est quand même des moments où toutes les règles établies dans la société se brisent et tout part en éclat. La guerre aussi. Euh, la guerre euh, des personnes qu'on part et puis il revient plus jamais. Euh, la guerre Iran-Irak a fait quand même un million de morts. C'est le, le conflit le plus mortier après la Deuxième Guerre mondiale. On a tendance à l'oublier. Euh, donc les, les belligérants étaient fournis de l'arme Indifféremment par les pays européens et occidentaux, et aussi bien l'Irak que l'Iran. Donc, c'est là où on a expérimenté beaucoup, beaucoup de, de, euh, de techniques de, 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 de tuerie. Et, et, et on a utilisé l'arme chimique, etc. Et c'est quand même, ça marque la société de manière très, très profonde. Et là, les liens d'amitié, les liens de famille, euh, tout ça, c'est mis sous tension. Et, 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 et dans cette situation, les gens font un choix. Et c'est ce choix-là que je suis en train de, de, de décrire. Euh, je, je, je lisais ça quelque part, Sartre qui disait, pendant l'occupation, les Français étaient libres. Parce qu'ils pouvaient choisir. Et, et pour la première fois, le peuple français était libre de choisir entre collaboration, non-collaboration, entre résistance, etc. Donc là, c'est aussi mes personnages, ils sont... Constamment devant les choix, devant des, devant des, 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 des situations où euh, euh, on voit que le, le, leur choix n'est pas, euh, pas je, je prends un train, c'est vraiment la euh, condition, la suite de leur vie.
0: Alors on a l'impression que le narrateur fait des choix, euh, mais les autres personnages moins quand même. Alors est-ce que c'est le prisme du narrateur Vous parliez d'une confession sans concession euh, on peut, je me suis même posé la question parfois de l'objectivité du narrateur dans sa capacité à, à peut-être pas à s'autoflageller, mais en tout cas à peut-être en rajouter dans sa culpabilité. Il moi, j'ai l'impression qu'il exagère, vous oui. confirmez euh, On m'a
1: déjà dit qu'il exagère, C'est pas si grave que ça, mais moi, moi je trouve que c'est très grave ce qu'il a fait. Et c'est, c'est, pire que, c'est pire que n'importe quelle autre trahison. Je dis, à un moment donné, je dis, euh, quand on fait de, 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 de l'activité politique dans un pays sous, sous dictature, dans une dictature, euh, on se fait arrêter, on, on, se retrouve en prison, et puis il y en a un camarade qui trahit l'autre camarade. Et donc, trahir un camarade, euh, de, 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 de combat, c'est quelque chose. Mais trahir un camarade tout court, c'est pire. Et c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il a vendu quelqu'un qui ne lui avait rien fait. Et qui lui avait fait confiance. Il a trahi une confiance qui. Alors là, je pense que c'est la pire de trahison. Alors on me dit, il n'y a pas de mort d'homme. Si, il y a eu oui, oui. de mort d'homme. Oui, il y a eu de mort d'homme. Oui, oui. Il voilà. y a eu mort d'homme. Elle
0: n'est pas réelle, Donc, mais oui, oui alors, de fait, oui. Ouais.
1: Ouais. <rire> pour, pour que... Non, non, j'exagère pas. Il est, il est vraiment mauvais. Le, le narrateur est vraiment, vraiment. Mauvais. <rire> je le déteste.
0: Euh, il est assez antipathique, c'est vrai. Il est assez antipathique et y compris, je trouve justement, dans sa prétention à s'accabler, parce que vous avez raison, la trahison initiale avec Mohamed Reza, elle est absolument terrible et impardonnable. Mais ce qu'il raconte de sa relation avec sa cousine Niloufar après. Quand il raconte que c'est à cause de lui et de, du brio avec lequel il lui présentait toutes les théories révolutionnaires euh, qu'il l'a conduit à sa perte, est-ce que euh, c'est pas un peu quand même, euh, ça rejeté une importance euh
1: Mais ça a une, une importance parce qu'en fait, il lui racontait des théories révolutionnaires, mais il n'en avait rien à serrer de ça. Il était dans ses corsages. Il, il voulait, il voulait autre chose. Il, il voulait autre chose. Il voulait, il voulait. Et donc, il, il mentait tout le temps. Il a envoyé, il a envoyé les gens au, au, au combat, enfin, casse-pipe. Et, et lui, il était au chaud. Et dès qu'il y avait quelque chose, bah, il se cachait, il partait, il était le premier à partir. Il était tout le temps protégé. Et puis, et puis il dit, dis-moi, martyr et tout ça, c'est pas mon truc. Euh, c'est pas ça que je voulais. Je voulais, je voulais gloire et fortune. Euh, c'est exactement ce qu'ils font, n'importe quel, euh, comment dire, n'importe quel tyran euh, dans ce monde. Alors maintenant, il, lui, il a été de mauvais côté, c'est-à-dire, il était parmi ceux qui ont été persécutés, mais s'il était de l'autre côté, si eux, ils avaient arrivé au pouvoir, euh, ben, il seraient un despote, je suis sûr et certain. Donc, euh, je pense qu'au fond de nous, il y a, il y a ce, 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 ce personnage despote qui existe, et il ne demande qu'à être révélé. Et, et lui, il dit, à la fin, il vient dire, eh ben, j ai, j ai, je l'ai été. Et bon, après, pour, quand les Iraniens lisent euh, ce, ce roman, parce comme pas mal de mes amis qui l'ont lu, qui ne font pas exactement la même lecture que euh, les, 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 les lecteurs français, parce qu'ils le, le transposent avec ce qu'ils ont vécu, effectivement. Et... Euh, il y a une chose qui est sortie de, 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 de toutes les discussions que j'ai eues avec mes amis et mes anciens camarades et, euh, et, et qui me disent quelque chose que je n'avais pas vu non plus. Après, je me défends tant bien que mal en disant « En fait, tu es en train de faire le procès de gauche iranienne. » Ça, c'est une autre dimension que je n'avais pas encore vue. Ils, ils me disent bah, « Cet personnage qui est quand même... Ce uh, uh, qui sort des mouvements uh, gauche iranien uh, tels qu'on connaît uh, marxiste-staliniste uh, disons staliniste tout de suite pour être uh, uh, bref donc c'est et, et ben stalinienne uh, effectivement uh, uh, peut-être cette détestation du de, de personnage peut-être vient aussi de là parce qu'on est en train de régler uh, des comptes uh, avec ce passé et et quand on me dit, est-ce que le roman est autobiographique Parce que ça, c'est la question que je vous pose. Souvent, je me dis, heureusement, non. Et après, quand je réfléchis un petit peu, je dis, ben, toute histoire qu'on raconte est autobiographique. Donc, forcément, il y a de moi dedans que je déteste et que j'essaye de, 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 de euh, comment dire, de euh, c'est extraordinaire, j'ai jamais dit ça, moi, jusqu'à maintenant, dans toutes les... Et, et en, fait, en fait, on est en train de faire une séance de thérapie. Oui, mais ça, moi euh, ouais, <rire> j'aime bien ça. <rire> et, et, et vraiment, c'est sorti comme ça, et je me dis, si si, si, si c'est pas, si pas ça, si ce n'est pas, si pas moi, c'est ce personnage mauvais que je déteste, c'est une partie de moi que j'aurais pu être. Mm. J'étais un peu plus mal chanceux, peut-être j'aurais pu être.
0: Et alors, après que vos amis vous aient dit ça, justement, est-ce que vous vous êtes dit que peut-être c'était euh, effectivement une façon, euh, alors, je ne dirais pas de solder le passé, mais d'avouer de, 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 l'échec de, de ce fantasme de révolution euh, gauchiste
1: euh, Oui, euh, c'est facile après coup. Oui. C'est très facile après dire que euh, bon ça a été mauvais euh, etc. Euh, Toutes ces idées. Euh, effectivement, euh, après coup c'est facile. Euh, je crois un peu. Oui.
0: Vous dites une chose terrible dans le, dans le roman et euh, qui a fait beaucoup écho euh, à Red Rose, qui est donc le film qui est projeté ce soir euh, au Cratère, euh, que j'ai vu avant de lire ce passage-là et on, on, va, on, on va en parler après. Je, je lis juste un tout petit extrait. Donc le narrateur parle à cet ami, euh, ami euh, peut-être un bien grand mot d'ailleurs, enfin ce compagnon peut-être plutôt. Oui. Si tu crois à quelque chose, tu le fais tant que c'est possible. Et si ce n'est plus possible, tu ne le fais pas en cachette. Tu trouves un autre moyen. La clandestinité ne sert à rien. C'est un non-sens total, même dans les pays sous dictature. Je dirais même surtout dans les pays sous dictature. Le dictateur a peur des masses, pas des individus cachés. Il faut noyer le dictateur sous les petites libertés que les masses s'accordent. Je trouve que c'est un, un jugement sur... Euh, bah justement le narrateur et toutes ses tentatives et euh, par rapport à Red Rose aussi, le personnage de la jeune femme et la, la, les, les mouvements de révolte de 2009 après les élections, c'est assez terrible quand même de, de ce renoncement de dire ça
1: Non, ça c'est... C'est enfin, pas le renoncement de combat, c'est le renoncement de la forme, une, une forme de combat. Et, et, et je pense que quand on est dans la clandestinité, on, on, on se... On se, on se comporte comme une secte. On, on, on se cache tout le temps, on, a, on, est, on, on se coupe de, 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 du monde. C'est arrivé avec beaucoup, beaucoup de mouvements. Dès qu'on rentre dans le clan des CIT, on est, on est dans, une, dans une société secrète qui a ses propres règles et, et, et énormément d'énergie est, est consommée par, pour se autoproduire, se, se reproduire, reproduire sa, cette condition de vie. Euh, et, 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 et le secret, euh, la vie, vie clandestine fait qu'on euh, crée des hiérarchies, euh, on cloisonne les, 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 pour que, pour que l'information soit bien protégée. On, on est tout le temps en train de cloisonner tout ça. C'est très antidémocratique, c'est anticommunication et, et, et c'est très dangereux. Et, et on, on, on produit des, des, des mouvements, euh, on va dire, euh, assez extrémistes, gauche ou droite, hein, qui, sort, qui sort de cette situations. C'est juste ça que je, 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 je dénonçais ici.
0: Vous ajoutez un peu plus loin, pas, je ne fais pas votre procès, oui. mais <rire> vous ajoutez un peu plus loin, les pires crimes sont commis avec les idées, les armes, les armes ne servent qu'à les figer dans le sang. Votre personnage, en tout cas, fait le procès de ce mouvement auquel il a participé euh, en 79. J'ai la sensation qu'il fait ce procès-là. Oui,
1: je crois que euh, là, là, ce qu'il dit, je, je partage, je suis d'accord avec lui. Hein, parce que ce n'est pas les armes qui tuent, ce sont les idées. Et les idées. Euh, les idées. Euh, Bourges dit euh, euh, la, euh, le, le, le joueur euh, déplace les pions euh, sur l'échiquier, mais la main de de joueurs est guidé par le Dieu. Et quel Dieu derrière Dieu fait la trame Et, et, et c'est en fait, au fond de tout ça, c'est l'idée. Et ce sont les idées qui tuent. Et, 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 et les moyens de, 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 de mise à mort, ce n'est qu'un moyen quelconque. Mais c'est l'idée qu'il faudra voir.
0: Est-ce que c'est un roman que vous auriez pu écrire il y a 20 ans
1: Non, non. Non. Il y a deux choses. Il faut il faut un peu de maturité parce que bon si on compare avec mon premier roman qui est un roman assez direct assez assez comment dire assez, assez innocent, euh, CIA est beaucoup plus malin comme, comme dans la manière dont il raconte l'histoire Déjà choisir un personnage de traître etc c'est un peu c'est un peu c'est de ruser avec avec la réalité et, premièrement et deuxièmement il faudrait, c'est comme, comme les rescapés de, de, de choix, ils ont mis 20 ans avant de commencer à raconter, 20 ans, peut-être même plus, parce qu'il faut des années, il faut des la de, de distance pour pouvoir en rendre compte. Et, et, et j'étais trop près encore à, à cette période historique, donc je ne pouvais pas les raconter. Il faudra euh, les brouillards des années, il faudra les jeux de miroirs, il faudra tout ça pour qu'on puisse... Après, les synthétiser et de le raconter d'une autre manière. Encore une fois, tout ça, je pense que ça se construit euh, dans, dans, la, dans la subconscience. Pas, on ne le fait pas à dessein, C'est-à-dire, on ne dit pas, tiens, je vais écrire un roman, raconter euh, telle et telle chose. Donc, on on part d'une idée, on veut raconter une histoire et après, ça sort.
0: Vous parliez d'une écriture très rapide. Euh, on peut imaginer que... Euh, écrire en un mois répond à une urgence et une nécessité euh, personnelle pour le coup
1: euh... oui oui parce que j'ai un autre texte là que je vais proposer euh, à mon éditeur euh, que, que j'ai mis dix ans à écrire c'est l'autre euh, euh, versant de la même chose que, là aussi je savais ce que j'allais dire mais j'ai mis 10 ans, c'est-à-dire à chaque fois, euh, j'écrivais et puis je revenais là-dessus. Et, et c'est marrant parce que j'ai appris dès le début l'habitude de d'écrire de, de, de l'endroit où j'écrivais. Euh, à Toulouse, à Cagnac, euh, je sais pas, à tout l'endroit où j'étais, je, je, je mettais euh, la date et tout ça. Et la dernière fois je regardais, il y a, y a à peu près une quinzaine de pages qui sont juste les lieux où je, je, je l'ai écrit. Celle-là, c'est complètement l'inverse. Pourquoi Je ne sais pas. Euh, euh, Celui-là n'est pas construit de la même manière. Euh,
0: je reviens sur l'idée du roman d'apprentissage parce que je ne l'avais pas senti en, en lisant le livre, mais en préparant quelques questions tout à l'heure, ça je me suis posé la question. de Est-ce que ce livre n'était pas aussi un roman d'apprentissage d'un pays cest à de, de cet Iran euh, qui effectivement bascule une année, et je trouve que le, le destin des personnages est très collé, euh, comme si c'était aussi, le personnage principal était aussi le pays, malgré tout, mais non pas tant d'une histoire politique un peu générale, mais de quelque chose de beaucoup plus essentiel dans ce qu'est ce pays. Est-ce que ça vous paraît être une piste de lecture aussi
1: Alors là, je vais vous donner une information, c'est que euh, ça fait 35 ans que je ne suis pas allé en Iran, et Presque 35 ans, je suis arrivé en 83. Bon, et alors tout le monde, me, enfin on me pose cette question. On dit, mais tu écris sur un pays et tu ne connais plus. En 30 ans, en 35 ans, un, un pays change, c'est vrai. Mais l'Iran, j'y vais tous les jours. Et je fais tous les jours, je fais un petit balade dans les ruelles de mon enfance et tout ça. J'y fais ça régulièrement. Et puis je pense que, en fait, le de de fait que je ne suis pas allé, en Iran, pendant ces 30 ans. Et autre, d'autres amis qui sont allés, ils me racontent des, des, des horreurs. Mais moi, j'ai gardé un, 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 un pays sublimé. Un pays qui n'existe plus. Et j'ai gardé un pays avec un temps qui n'existe plus. Mais quand je le restitue, euh, on le trouve beau. On dit, ah tiens, euh, vraiment, tout ça, ça existait, vraiment. Et... et quand je raconte cette station balnéaire au bord de la mer Caspien, aujourd'hui, il ne faut pas y aller parce que c'est toutes les horreurs de béton, de tourisme à tout va, etc. Franchement, je déconseille. Mais à l'époque où je le décris, c'est le début de la découverte de la mer, de vacuité de vacances, etc. Quand c'est un peu comme en France, il faut dire Saint-Tropez dans les années 60, on va dire, un peu comme ça, même, même avant 50. Et j'ai trouvé des amis qui, ont, qui sont allés là-bas, qui ont, qui, ont, qui ont connu ce lieu. Avant la transformation Oui, non, mais que, qui sont là, qui vivent en France, mais qui, qui, qui sont passés à, à Chambrelay. Moi, je parle de Chambrelay. Donc, ils sont allés à Chambrelay. Et, et ils disent mais c'est comme ça Com comment tu te souviens de tous ces détails eh ben je me souviens de tous ces détails parce que parce que mes souvenirs n'étaient pas pollués par la vérité d'aujourd'hui ils sont restés congelés avec euh, ce, ce qui était euh, de ce temps là donc, donc euh, il suffit juste qu'on je le dégèle et tout fonctionne euh, tout prend vie euh, donc euh, voilà donc c'est vrai que c'est c'est peut-être je, 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 je recrée un pays que je ne vois pas et que j'ai envie de voir et je le, je le reconstruis comme ça dans ma tête. Peut-être c'est ça. Et décidément, on est en psychanalyse totale. Hein, ça.
0: Mais vous savez, l'écriture, c'est quand même un peu ça aussi. <rire> euh, on, on sent que c'est un livre qui est très intime. D'abord parce que moi, j'ai beaucoup pensé à un roman que j'avais énormément aimé, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Le jardin des Fizi Contini, qui est un roman italien de Bassani qui se passe à Ferrar dans les années 40. Le personnage principal est un jeune homme qui admire la famille des de Contini, qui sont les riches de le, du village, et il regarde par-dessus le petit muret, il veut aller jouer au tennis avec ces gens, ces jeunes gens habillés tout en blanc, il est un peu amoureux de la jeune fille. Et puis il y a un été où il va pouvoir accéder, il y a un film qui a été fait avec Dominique Sanda il y a quelques années, et, euh, et en fait c'est le dernier été de l'innocence, puisque les Contini sont juifs, et l'année d'après ils ne reviendront pas. Voilà. Donc, euh, et je trouve que dans la construction aussi du roman, où il y a quand même toute cette première partie euh, dans l'insouciance, dans mais une insouciance en même temps qui est euh, pleine d'une certaine gravité quand même, euh, puisque le narrateur revient sur euh, sur ce qu'il a vécu, donc il sait que c'est terminé, il sait que c'est perdu. Mais on passe dans cette première partie de quelque chose de, on a la chaleur de l'été, on a la proximité possible, on a la musique, on a la joie, on a l'isolement. À, euh, bah, à, à, au passage d'après, après la guerre, après la révolution, après... Voilà. Je, je trouve qu'il y a une proximité entre ces deux romans et du coup une très grande nostalgie. Donc on sent quelque chose, j'imagine, de très intime. Je pense que c'est difficile d'écrire de la nostalgie si on ne la vit pas oui, certainement. intérieurement.
1: Certainement,
0: euh, vous êtes également écrivain euh, scénariste, écrivain de scénario, puisque donc, euh, vous avez fait le scénario de Red Rose diffusé ce soir. Euh...
1: Je, je n'écris que pour ma femme, donc euh, c'est un peu par euh, je recherche. Pourquoi de...
0: Alors voilà. Bon, alors déjà pourquoi deux modes d'écriture, <rire> deux modes d'écriture différents Le roman et le scénario. Déjà, je voulais qu'on parle de la, oui. la nécessité de l'un et de l'autre. Euh, je me euh, doutais. que c'était Pourquoi il faut votre rencontrer
1: cette idée pour savoir <rire> pourquoi pour, pour la paix sociale peut-être à la <rire>
0: Ah, vous pourriez être un mauvais scénariste, elle pourrait ne pas vouloir travailler avec vous parce qu'elle vous voit assez, je ne sais pas. Non, non, non. Déjà sur l'écriture, les deux formes d'écriture, est-ce euh, qu que, est que le roman est une façon de combler une narration qui vous manquerait dans le scénario Peut-être parce que vous n'êtes pas derrière la caméra et qui vous manque une partie du film ou est-ce que c'est euh, le lieu d'un espace pour raconter d'autres histoires
1: non, mais moi, Je ne suis ni romancier ni scénariste, euh, je suis un conteur. Et, et si je pouvais euh, réunir tous les gens, toutes les personnes avec qui, à qui je vais raconter l'histoire et je leur raconte, je serais heureux. Mais ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que j'écris ou je fais, je fais des, des... Bon, euh, moi, je, le scénario, c'est pareil. Je raconte une histoire. Je, je, un, un, on, on est... Euh, on est à table, euh, je sais pas, on est dans notre lit et je dis tiens si, si on faisait ça, qu'est-ce que tu en penses Et si le personnage faisait ça, ils sont racontés l'histoire de deux personnes dans une chambre, dans un vase clos et d'or c'est 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 la révolution verte et et et, et à l'intérieur on a deux jeunes gens euh, qui qui, qui, qui baissent comme des malades. Qu'est-ce que tu en penses Ah, c'est pas mal et, donc, et, 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 et comme ça, on construit un, un, un scénario. L'idée une une idée originale part comme ça. Et petit à petit, on, les, on, on le construit, on échafaude des, des personnages, et après, ils prennent vie, et tout ça. Donc, c'est pour ça que moi, je, 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 les, 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 comment dit, la base, c'est le même, c'est l'envie de raconter une histoire. Après, la forme est très différente, la forme de scénario, parce qu'il y a toutes les contraintes de mise en image, euh, et, et, et le roman qui peut être étalé, on n'en a, on a, on a besoin de rien, on a besoin juste du papier, un stylo.
0: Et est-ce que vous parlez à votre épouse des romans que vous écrivez Oh, je vais écrire l'histoire d'un traître, qu'est-ce que tu en penses C'est pas mal
1: c'est ma première lectrice. Euh, donc, je fais attention à ce que je vais... Je vais. Je vais enfin, J'écris je, je, pour elle euh, avant, 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 avant d'autres personnes. C'est elle qui est. Donc, je lui raconte avant d'écrire. Euh, je, je, je raconte. Oui.
0: Donc, vous n'avez pas la sensation... Donc, je
1: vais raconté une fois ici euh, à Pierre-Alex et Muriel. On a, on a fini deux bouteilles, euh, <rire> de, de bonnes bouteilles rouges. Et j'ai pratiquement raconté l'histoire euh, en, en une nuit. Enfin, vous allez voir, c'est un peu différent. Après, j'ai un peu triché avec vous. Mais euh, j'adore raconter. Donc, je, je raconte.
0: Et alors, qu'est-ce qui serait pour vous la forme de narration parfaite le, 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 la, la narration orale
1: Conte, oui. La conteur, oui. Mm -hmm. oui. On, a, on, a, on a en Iran beaucoup de... de mm -hmm. Cette de, tradition de conte. Mm -hmm. bon, on est un pays de conte, on adore ça. Mais il y a deux, deux, deux formes d'expression de, orale qui, il y en a un qu'on appelle ça par de par de ça veut dire le, 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 euh, euh, le fresque murale. Donc on met, on met une fresque au mur et c'est une scène qui est, qui est peinte, un peu naïvement. Donc c'est souvent une scène de combat, de, de, euh, on a des, des, des combats épiques, de, un peu mythiques, de, 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 dans, il y a 2000 ans. Et on a les personnages et qui sont dans une scène de combat assez complexe, parce qu'on voit les belligérants qui sont là, on a des gens, et la personne raconte à toile pendant des heures. Et pendant des heures, on est là à écouter, donc c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est le c'est le livre de roi que les gens récitent en marchant. Euh, dans l'assemblée, euh, ils font 10 mètres aller, 10 mètres de retour, tout le temps, ils vous. Ils vous et tout en et, et donc, on est, on, est, on est. et Pour moi, l'expression de, de la narration, c'est ça. Ça veut dire de, de tenir en haleine euh, les gens, juste avec les mots, juste avec les paroles, et peut-être céder de ça. Et, et pour moi, c'est vraiment la forme la plus, la plus pure. Et, mais bon, on ne peut pas le faire.
0: En même temps, oui, votre roman, est, euh, il est très riche et très dense, mais effectivement assez bref. Est-ce que vous aviez besoin de cette forme ramassée euh, pour rester, euh, j'allais dire, au plus près du traître et ne pas risquer de délayer, peut-être qu'on s'attache à lui Parce que c'est vrai qu'à la fin, on n'est pas très proche de, du narrateur quand même. Hein
1: oui, en fait, le roman, il est, il est assez, euh, assez dense euh, et puis à un moment donné quand il arrive à sa fin euh, je suis pris euh, par une espèce d'envie de, 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 de dire je n'ai plus rien à dire, c'est terminé c'est-à-dire quand, quand on arrive à la fin qu'on ne va pas raconter euh, où il y a un, un, un dénouement quand même, je vous ai surpris ou pas Oui, tout à fait ouais. ouais. euh, il, il y a un moment donné on, bon, il y, a, il, y a, il y a deux ou trois surprises comme ça ouais. quand on, une fois qu'elle il a attendu est passé, après j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, après après, après du bavardage.
0: Est-ce qu'il y a des questions
1: Ça va être difficile de questionner sur un roman qu'on a Il y a peut-être des gens qui l'ont lu. Il faut peut-être peut que je revienne. Oui, peut-être.
0: Le roman sur lequel vous êtes en train de travailler, c'est un roman qui se passe en Iran
1: Oui, alors ça c'est un roman qui se passe en Iran et, et la trame c'est la suivante. C'est une personne qui est en train de vivre, euh, c est, c est un, un homme qui, qui un scientifique, euh, qui vit en, en, en France, etc. Euh, avec sa femme, tous les deux iraniens, et la femme va voyager en Iran avec leur petit enfant qui a 6 ans. Et l'enfant se perd dans le pays, en Iran. Alors, c'est un enlèvement ou c'est une disparition, on ne sait pas. Ça s'arrive ça beaucoup en, dans des pays comme ça. Et l'homme qui n'est pas allé en Iran depuis plusieurs années comme moi, est obligé d'aller dans son pays à la recherche de son enfant. Et quand il va à la recherche de son enfant, il est obligé de. En fait, il se rend compte que l'enfant n'est pas perdu dans un lieu géographique. Mais l'enfant est perdu dans un temps. Et pour retrouver son enfant, il faut qu'il reconstruise le temps. Tout ce temps-là qui était absent. Il faut qu'il le reconstruise, parce que l'enfant il n'est pas seulement perdu dans un espace. Et aussi, l'enfant a été disparu dans un, dans, dans un temps. Donc, c'est ces constructions où il est allé retrouver ses amis, retrouver son passé. Et il se, il se rend compte qu'à chaque fois, tout était en stand-by, tout le monde attendait son retour. Or, il voulait jamais rentrer. Et quand il rentre, par exemple, il va aller chez un ami euh, qui croyait pas qu'on se souvient de lui. Et il, il, il sonne, on ouvre la porte et il y a une jeune fille qui est là, certainement qui est née après qu'il après qu soit parti. Parce que jeune homme, le jeune fille, a, ça fait 30 ans qu'il est pas venu, le jeune fille à 15 ans, ouvre la porte et il dit « Mais vous êtes tonton David ?»« Comment vous connaissez ?»« dis, mais, mais mon oncle parle tous les jours de vous. » Et on se rend compte qu'en fait, il était attendu. Et, il, et, et là, on se rend compte qu'en fait, cette personne n'était pas la personne qu'on attendait. Enfin, ce n'est pas la personne qu'on croyait qu'être. Il avait changé son nom, il avait changé son identité pour X raisons je vous le découvrir. livre, voilà. voilà. donc la trame, La trame, <rire> c'est de retrouver encore une fois son passé. Et je pense que c'est ça mon obsession. C'est c'est un peu retrouver un passé perdu et un temps et un pays qui, que j'essaie ah. de retrouver. Alors
0: une, une peut-être la dernière question que je voulais vous poser, c'était justement, euh, vous êtes vous avez quitté l'Iran il y a une trentaine d'années, vous disiez euh, écrire des romans qui se passent en Iran. Est-ce que ça fait partie de votre promenade quotidienne iranienne dont vous parliez tout à l'heure Est-ce que c'est une, une tentative de guérison, d'une nostalgie ou euh, Je vais pousser un peu loin, mais allons-y. Ou, ou un sentiment de culpabilité d'être parti et de ne pas être revenu
1: Alors, le sentiment de culpabilité, c'est le sentiment le plus fort qu'on a en soi. Tout le monde. ça, Il n'y a, a rien à dire. On, on se sent tous coupables pour quelque chose. Euh, donc ça c'est constant. Après, euh, pourquoi euh, un, un, un Polonais qui euh, ou, ou je sais pas un Yougoslave qui euh, ou un Tchèque euh, dans la personne je sais pas Condéra qui vit en France et qui qui est vraiment euh, une culture française. Enfin, écrit tout le temps sur son pays, après 36 années. Et quand on, on lui demande, en fait, je pense que tout ça, c'est parce qu'on revient à son enfance. Et, et, et c'est l'enfance qu'on n'a on, on jamais oubliée. Et, et donc, quand on raconte une histoire, on le raconte euh, de, de ce passé, en fait. Hein, c et, et, et moi, je ne suis pas un écrivain bilingue. Euh, et je ne suis pas, je n'écris pas. J'écris en français, je l'ai écrit directement en français, mais je ne suis pas bilingue. Pour moi, euh, la langue française, c'est un pays, un, moins, un deuxième pays dans lequel je me réfugie. Donc, c'est ma langue de refuge, c'est ma langue de, qui me protège. Donc, quand je suis dans cette langue qui me protège, et là, ça me délie, la langue, pour ne pas faire un jeu de mots, <rire> et du coup, je, 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 rac, je peux plus facilement raconter... Euh, un passé euh, euh, etc donc j'utilise je, 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 la langue française et c'est pas vraiment c'est pas vraiment ma langue après je sais pas si ça transparaît dans l'écriture mais ça se voit bien que euh, euh, je, je, je l'emprunte voilà.
0: les scénarios vous les écrivez
1: en français oui oui quand 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 bah les dialogues sont en persan donc on écrit en persan alors j'ai c'est complètement idiot, ma question Vous avez raison Non, oui, le, le scénario, on écrit en français pour aller chercher de l'argent à CNC, on est, oblig... <rire> <rire> on, on, on est, on est obligé de l'écrire en français, mais comme les dialogues sont en persan, il, il, est, il a aussi la version persan. Et, euh, Et c'est vous qui traduisiez du français au persan Je Oui, parfois, oui. Oui, parfois. Oui. Je peux le faire, mais... Mais, je peux le faire, mais, ouais. mais après... Il y a des histoires qu'on commence à raconter et on le raconte directement en persan. Et, et c'est inimaginable de le raconter en français. Et vice-versa. Et là aussi, c'est un mystère qui demande une autre séance de thérapie pour sortir. Et qu'on fera la prochaine euh, fois pour le prochain pour roman. Pourquoi une langue, une, une histoire, trouve sa langue Pourquoi hum. Et ça aussi, c'est une,
0: vraie question. Ouais, une ouais. belle
1: question et à laquelle je n'ai pas, pas de réponse. Ma fille, qui est, qui, par contre, elle, elle est complètement bilingue. Elle, elle rentre à la maison, et il y a une anecdote à l'école, on ne sait pas... Elle commence à la raconter en persan. On ne sait pas pourquoi. Et puis tout d'un coup, un autre histoire, toujours à l'école, avec ses amis, etc., elle le raconte en français. Pourquoi Je ne sais pas. C'est parce qu'en fait, à ce moment-là, elle ne veut pas traduire. Je pense que la base, c'est ça. C'est qu'on n'a pas envie de traduire. Donc, du coup, on parle en langue originale. Et langue originale, c'est parfois français.
0: parfois Oui, français. parce que pour elle, c'est les deux, voilà. pour le coup. Voilà. Donc,
1: elle choisit. Euh, c'est l'histoire qui impose euh, sa, sa, sa langue. Ouais, je pense.
0: Toujours pas de questions Java merci beaucoup merci pour cette rencontre. Pour Bonne soirée au cratère. Donc, la projection est à partir de 20h30. Hein, c'est ça, bien. pour Red Rose. C'était Java Javairi à la librairie Ombre Blanche, mercredi 31 mai 2017, à l'occasion de la parution de son roman Ma part d'elle, édition Gallimard.